0: Bonjour docteur. <rire> oh,
1: ça fait bizarre.
0: <rire> ça fait bizarre ça fait bizarre de s'entendre euh, appeler docteur
1: Ouais, c'est enfin, pour moi c'est complètement surréaliste. Ah ouais, voilà. ouais, ouais, ouais.
0: Je suis en rêvais quand même de devenir docteur. Pas du tout. C'est
1: vrai bon. bon Non, non, moi je rêvais d'aller à la rencontre des gens et de comprendre, euh, de comprendre des trucs. Voilà, alors après, euh, si ça a plu, ça donne un titre de docteur.
2: La graine inspirante, un podcast du réseau germe.
0: Bonjour et bienvenue aux initiés et aux curieux dans ce podcast par et pour les managers. L'association Germe, réseau de progrès des managers, propose une offre croisée près de chez vous. Deux cycles de formation inspirants, Germe destiné aux managers et cadres dirigeants et émergence pour les managers de proximité. Germe ce sont aussi des événements apprenants et des outils innovants. Aujourd'hui, nous parlons d'intelligence collective avec Pascal Gentil. Elle est animatrice émergence à Rennes et depuis peu docteur en sciences de gestion. Elle nous parle de la théorie U, une approche pour laquelle elle s'est formée dans le cadre de son doctorat. Comment mettre en place un processus d'intelligence collective Qu'est-ce que cela suppose de la part du manager Et pour commencer, comment Pascal Gentil a-t-elle découvert cette approche
2: La graine inspirante, un podcast du réseau germe.
0: Je rêvais, c'était quand Je rêvais de ça quand
1: Alors en fait, ça a peut-être commencé vraiment consciemment en 2014-2015, euh, à un moment où j'étais dans une boîte où euh, les relations étaient pourries, pour être clair. Et ils se sont mis à faire un truc euh, que je ne connaissais pas, c'est-à-dire de travailler avec des méthodes agiles. Et ça a été comme un miracle, les tensions se sont apaisées et les gens se sont mis à travailler ensemble. Waouh, wow,
0: voilà. c'est donc possible
1: Oui, alors moi j'ai observé ça mais je ne comprenais pas Et en même temps, c'est le moment où Germ m'a proposé d'animer les nouveaux parcours pour les managers de proximité euh, Émergence Et là, pareil, première journée de formation Donc on récupère des gens différents De tous âges, de tous métiers, de toute entreprise Ils ont un peu rien à voir ensemble en fait Ils arrivent en se disant « mais on ne se connaît pas, on n'a rien à voir ensemble » Et au bout d'une journée d'échange sur euh, leur métier de management, ils terminent la journée en disant euh, « c'est super, on est, on, on est bien ensemble et, et, euh, et en fait on est pareil ». Alors là aussi, euh, super, mais je ne comprenais pas. Et donc moi, quand je ne comprends pas, j'aime pas. <rire> J'ai envie de comprendre. Donc tu voilà. cherches, tu explores. Donc je cherche et j'explore. C'est parti comme ça. À peu près à ce moment-là, euh, Germ m'a proposé un voyage euh, justement d'exploration au Québec. Et donc on est parti, une bande de joyeux de riz, euh, euh, au Québec pour explorer sur le thème des pratiques collaboratives. Voilà, donc c'est parti comme ça, l'idée de chercher, d'explorer euh, qu'est-ce qui se passe en fait quand des groupes se mettent à collaborer, euh, ce mot d'intelligence collective, euh, en fait c'est quoi exactement, qu'est-ce qui se passe.
0: Un jardin japonais pour une marche empathique, c'est le bon décor, Pascal
1: Ah c'est parfait, c'est parfait, euh, parce qu'on va voir que euh, la marche empathique est une, une pratique euh, qui euh, est tout à fait euh, puissante euh, pour justement instaurer euh, euh, l'écoute, le dialogue, la collaboration. Et puis aussi, euh, je te remercie parce que du coup, tu nous offres une espèce d'intervalle de temps comme ça, qui est suspendu dans le temps, où euh, bah, tu es dans ta journée de boulot, moi dans la mienne, mais on se prend ce temps-là, euh, où on va juste euh, bah, dialoguer, euh, s'écouter, parler. Et ça va produire quelque chose. Et
0: transmettre hein, transmettre à, à tous les auditeurs de la graine inspirante. Alors, tu as soutenu une thèse intitulée « Comment les managers de proximité développent une capacité à mobiliser l'intelligence collective au sein de leurs équipes ». Cette thèse s'appuie sur la théorie U. Ce jour-là, tu la découvres, cette théorie U. Qu'est-ce qui se passe
1: alors, la théorie U, je l'ai découverte dans ce fameux voyage au Québec, là, euh, quand une intervenante euh, nous en a parlé. Et je, je t'avoue que je me souviens pas très bien ce qu'elle a dit. Je me souviens de petits mots comme ça. Je me souviens de mouvement, de courbe en U, et de courbe en U qui est pas la courbe du deuil, qui est pas un truc où on est dans la souffrance, mais plutôt de mouvement profond de, de, de relation et de reconnexion à soi-même et aux autres. Et ça, ça m'a parlé. Parce que je me suis dit, tiens, dans ces trucs que je comprends pas là qui se passe dans les groupes, que ce soit dans les, les, les au travail, dans les groupes agiles ou uh, ou dans ces groupes de formation, il y a probablement quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible, en fait. Et uh, c'est ça que je voulais comprendre. Et c'est pour ça que ça a pris une thèse, parce que vas-y le chercher l'invisible, <rire> <rire> c'est compliqué. Et quand tu fais une recherche... Euh, académique, on te demande de te relier à ce que les autres ont trouvé avant et donc à des théories. Donc euh, il fallait que je trouve une théorie. Et moi, dans les théories sur l'intelligence collective, ce que les gens disaient, c'est c'est une capacité cognitive euh, et c'est euh, la capacité que les gens ont de réfléchir et d'agir ensemble. Bon oui, d'accord, mais pour euh, moi, ça ne me disait rien. Tu vois, ça n'expliquait rien en fait. Et donc la théorie U m'a intéressée parce qu'elle s'intéressait justement à quelque chose qui était de l'ordre de de la perception euh, sensible, euh, de l'ordre de quelque chose qui n'était pas euh, euh, les processus, euh, les outils. Euh, oui, ce n'est euh, pas voilà.
0: une méthode à appliquer stricto sensus, ça, ça va chercher aussi des sensibilités sexuelles. C'est ça,
1: ça, en fait c'est euh, simplement ça modélise comment des gens font pour se connecter à eux-mêmes, à une intention profonde et la communiquer à un groupe et que ce groupe se, communique à cette, se, se connecte à cette intention. Voilà, ça que il ça... faut d'abord
0: se connecter à soi-même voilà.
1: donc euh, ça, ça nécessite déjà euh, de s'ouvrir enfin, à, à son intériorité euh, et puis ce qui est intéressant c'est qu'elle regarde aussi comment un groupe peut faire ça euh, pas seulement comment on peut travailler sur soi mais comment on peut travailler ensemble
0: qu'est-ce que tu as trouvé de, de singulier, de puissant dans, dans cette approche donc, qui, qui a constitué euh, donc, la, la porte d'entrée hein, de, de ta tasse
1: oui alors là, je vais peut-être te raconter que euh, j'ai commencé par lire le bouquin sur la théorie U. Il est assez compliqué, on ne comprend pas grand-chose. Et donc, je suis allée me former à la théorie U avec le chercheur qui l'a écrite et puis euh, d'autres. Et en fait, ce, que, ce qui se passe, c'est qu'on te fait vivre ce qu'on appelle un U. Et donc, tu commences par travailler, euh, par faire un, un travail d'écoute. Donc, on va, faire, on va commencer par faire une marche empathique, comme on fait là, avec des gens, que, une personne que tu ne connais pas, et vraiment faire l'exercice de s'écouter profondément. Euh, ensuite, on va euh, donc ouvrir quelque part l'intelligence du cœur. Après, euh, euh, on va avoir des récits qui sont inspirants, euh, qui vont donner envie euh, d'aller plus loin. Euh, et puis, il y a un exemple moment... Exemple de récits euh, bah Par exemple, euh, on avait un formateur africain qui nous racontait euh, euh, comment il avait... Euh, 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 travailler avec euh, le président de son pays, la Zambie, et comment il l'avait amené par des marches empathiques et par euh, des, 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 des voyages euh, inspirants où il lui faisait rencontrer les gens. Euh, il l'avait amené à ouvrir son intelligence du cœur et à sortir d'une politique très euh, dure, en fait.
0: L'intelligence du cœur, c'est pour qu'on fasse un point quand même sur ce sujet-là. Avant mmh. toute chose, c'est mmh. quoi l'intelligence du cœur
1: bah, C'est quand tu, quand tu te connectes en fait, euh, à, à une énergie qui vient, euh, qui vient de, bah, de, 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 de l'amour en fait, de ton cœur voilà alors effectivement faire une thèse et expliquer ça de manière rationnelle compliqué alors je peux te donner un autre exemple euh, j'ai été en 2017 un séminaire intergroupe des groupes germes des Hauts de Hauts-de-France et euh, donc il y avait là 80 ou 100 managers dans un stade euh, stade de Lens qui pour le cœur des personnes qui sont là, euh, ça veut dire quelque chose. Tu vois, leur cœur est palpite, d'être là. Et puis ensuite, euh, euh, le sujet, c'était d'écouter le témoignage de dirigeants qui avaient créé une association qui s'appelait euh, Porteurs, je crois, et qui euh, avait pour but de fédérer des associations qui luttaient contre l'exclusion dans les Hauts-de-France et de les faire connaître et euh, de mobiliser autour d'elles en les faisant participer à la course des Globes. Ah, tu vois, le truc, euh, c'est un peu il enfin, n'y a pas vraiment de, de, de résultats économiques ou quoi euh, directement. Euh, ouais, il voilà. n'y a
0: pas de, de lien avec de la performance.
1: Absolument. Ouais. Et ça part de quoi Ça part de. de... Oh, ils se font
0: plaisir, les gars. quoi.
1: Ouais. Voilà. ils se font plaisir. <rire> <Et> effectivement. <rire> pourquoi pas, d'ailleurs bah oui, pourquoi pas Et ça part de, de l'intention de départ d'un ouais. dirigeant qui se dit bah, « Moi, maintenant, là où j'en suis rendu dans ma vie, j'ai envie, envie de ce que j'ai eu, de le rendre. » C'est ouais. ça que j'appelle l'intelligence du cœur, l'énergie, voilà. Et dans la théorie l'intelligence du cœur, c'est aussi de dire, ben en fait, euh, je peux comprendre avec ma tête, euh, je peux comprendre, par exemple, là, si on parlait de ces situations-là, je peux comprendre qu'il y a des gens, euh, je regarde les chiffres, je vois, il y a des gens qui n'arrivent pas à boucler leur frais de moi, je vois les chiffres, je vois qu'il euh, y a des gens qui ne payent pas leur loyer, c'est des chiffres. Hein. Mais si je vais à leur rencontre et si je leur demande comment c'est pour eux, et si je peux parler avec eux euh, juste euh, pour écouter, à ce moment-là, j'accède à une autre perception de la réalité. Et ça, c'est le cœur de la théorie, c'est d'essayer de comprendre les choses, non pas à travers des chiffres, mais en se connectant à la réalité de l'autre.
0: Et rien tel pour ça que d'écouter le récit de quelqu'un en mouvement, parce que ça va apporter quoi de plus
1: Alors, parce que quand tu es en mouvement, euh, en marche empathique, hein, euh, c'est que tu marches côte à côte, et euh, que euh, moi, je peux être en train de développer ce que ma pensée, mes, mes émotions... Sans être en face-à-face, face, et alors notamment quand on est dans une entreprise avec des liens hiérarchiques, euh, sans être en face-à-face face et sans être tout de suite dans une discussion qui va être pour, contre, raison, tort, argument, contre-argument.
0: Ce n'est pas binaire, on passe à quelque chose de plus complexe que ce voilà. mot binaire.
1: On passe à quelque chose de plus complexe et puis de plus une écoute qui est plus subtile aussi et puis qui est juste dans le... J'écoute en fait, je ne suis ni pour ni contre, je, je n'ai pas d'affect particulier, même si parfois je peux entendre des choses qui ne vont pas dans mon sens ou dans ce que je penserai moi, mais je suis toute occupée à essayer de comprendre euh, ce qui se passe pour, euh, pour l'autre qui est à côté de moi. Et il ne voit pas mes mimiques. Chacun, chacun, si tu veux, est un peu dans sa bulle et en même temps on est ensemble.
0: Mmh. Voilà. Une occasion d'ouvrir euh, à davantage de tolérance.
1: C'est ça et, euh, et, et pourquoi pour arriver à, à du coup comprendre une situation, une réalité pas que de mon point de vue ou du point de vue d'un de, de reporting chiffré, mais du point de vue de la perception réelle du ressenti des gens.
2: du Réseau germe
0: Alors la théorie U, ça commence par écouter quelqu'un, écouter un récit. Qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Alors ça commence par écouter un récit ou simplement aussi s'immerger dans, dans la réalité d'un autre. Hein, ça peut être, tu vois, quand on fait des voyages qu'on va visiter dans les formations germes, l'entreprise de l'un ou de l'autre, ça en fait partie par exemple. Et alors, à partir de là, tu as une espèce d'ouverture qui se fait, c'est-à-dire que tu vas plus percevoir la situation de ton point de vue à toi, mais du point de vue de l'autre. Mais quand tu es en groupe, c'est de l'autre, plus un autre, plus un autre, plus un autre, donc de dix autres, mettons. Et donc là, il y a un décalage qui, qui se fait, et tout d'un coup, euh, enfin petit à petit plus exactement, il y a un moment, et ça je l'ai observé dans, dans les observations que j'ai faites dans la, dans les, dans la thèse, il y a un moment où en fait la, la conversation va ralentir, et où il y a peut-être quelqu'un qui va... Euh, communiquer une émotion, dire je me sens comme ça à ce moment-là, euh, ou ah euh, oh ben je perçois plus les choses de la même manière. Puis il va y avoir un silence. Peut-être ce silence il va être de même pas 30 secondes, tu vois, 10, 15, 20 secondes. Et quand la conversation reprend, elle est plus lente et elle est plus. Euh, euh, tu sens que les gens ont changé leur point de vue. En fait. Plus apaisée Elle est plus apaisée, mais surtout les gens ont changé leur point de vue. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus en train de, de réfléchir à partir de de leur euh, problème à eux et de leur vision du, du problème, mais à partir du tout, à partir du problème global. Alors par exemple, j'ai observé une plein de réunions, mais j'en ai observé une où euh, euh, c'était euh, une entreprise, un magasin, et ils allaient euh, réaménager le magasin. Et c'était une décision qui allait, enfin tous les magasins allaient se réaménager, et donc il y avait un gars du siège qui était venu pour expliquer euh, aux managers de terrain euh, que quand est-ce que ça allait se passer, comment ça allait se passer qu'est-ce qu'ils allaient euh, pouvoir retranscrire, mettre à, leur, à leurs équipes. Et donc, il y avait, pour tout un tas de raisons, les managers n'étaient pas très à l'aise. Et ils ont commencé à faire une réunion euh, avec leur directeur de magasin sur ben, comment on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, communiquer, euh, organiser tout ça, voilà. Et donc, ils étaient déjà dans le faire, dans le concret, tu vois, dans euh, comment on va s'y prendre. Et, euh, et puis, alors, chacun disait, ouais, mais... Euh, il euh, faut penser à ci, il faut penser à là, et puis à un moment, c'est un peu laborieux, poussif, tu vois. Et à un moment, il y en a un qui dit euh, Oui, mais moi là, en fait, euh, en fait, euh, je trouve qu'on n'avance pas, et en fait, ben moi en fait, j'ai peur. Et le moment où il a dit j'ai peur il y a eu un silence. Ça n'a pas duré longtemps. Et quand le, il y en a un qui a repris la parole, il a aussi exprimé son sentiment, son, son émotion. Et puis là, la conversation a repris plus lentement et différemment disons, bon, mais en fait, ce qu'il faut, c'est que déjà on pose notre euh, notre ressenti par rapport à ça, euh, les choses qui, qui qui nous qui nous inquiètent, et puis à partir de là, on va pouvoir les dépasser. Et voilà.
0: C'est un moment de cristallisation, sociale
1: Exactement. C'est exactement le mot. C'est de la cristallisation. Et euh, et et ce moment-là, si tu veux, dans la théorie, c'est le c'est ce qu'on appelle le bas du U, et c'est ce que euh, Charmer qui a écrit cette théorie appelle la présence. C'est-à-dire le moment où on est attentif à la situation à partir du tout, quoi, de, globalement. Mm. Et là, il y a quelque chose qui cristallise et il va y avoir une espèce, euh, après cette partie-là, tu, tu laisses filer tes, mm. tes, tes visions d'avant, puis il y a une espèce de moment de vide qui est un peu inconfortable et puis, hop, il y a quelque chose qui émerge.
0: Certains Donc, qualifient ce, ce, ce type de moment, de moment magique, de, de moment euh, euh, hors du temps
1: oui, et alors effectivement, c'est un moment dans lequel il n'y a plus de temps, euh, le, le, le temps est, est suspendu, c'est pour ça que je te parlais d'intervalle de temps euh, suspendu au, au début. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir, euh, OK, bah, comment tu peux faire ça quand, quand tu es manager, tu n'es pas un magicien, quoi, enfin, enfin a priori non. <rire> et euh, comment tu peux faire ça euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement
0: J'ai même envie de dire, est-ce euh, que c'est pas l'aboutissement d'un phénomène, d'un processus de lâcher-prise
1: alors c'est effectivement ça, et c'est euh, euh, et en même temps c'est lié à la performance, parce que finalement, quand t'es dans des situations qui sont complexes, et où personne n'a la solution tout seul, t'es obligé de mettre les gens euh, à, à travailler ensemble, il faut donc que chacun quitte sa veste, et endosse une espèce de couverture commune, plutôt que chacun son truc, et voilà.
0: C'est marrant que tu parles de couverture, il y a des couvertures de survie <rire> qui représentent quoi, je ne sais pas, des, des Un espèces de trucs de tentes, des tentes <rire> Bon ça, voilà, donc il faut quitter son, son campement habituel en fait. Bah
1: tu vas voir le réorganiser, bah, si tu prends la métaphore là, de ce campement, si tu veux le réorganiser pour qu'il fasse vraiment quelque chose de neuf, de nouveau, qui correspond à tes problèmes du moment, bah effectivement il faut que tu prennes ce temps où il va pour faire émerger quelque chose de nouveau.
0: Tiens, voici Thierry Clodon qui nous rend visite avec sa guitare. Il est intervenant germe et son truc à lui, c'est notamment de transmettre des messages en chanson.
2: Pas le temps, je n'ai pas le temps Pas le temps, je n'ai pas le temps Pas le temps Des projets, des priorités On compte sur toi, me dit mon patron Faut t'accrocher Désolé chérie Je rentrerai tard dans la nuit pas le temps, je n'ai pas le temps Pas le temps Prends le temps, sinon lui te prend Prends le temps Pas le temps, je n'ai pas le temps Tu vois, j'ai pas le temps Pas le temps, pas le temps Dans ma boîte, du soir au matin il y a comme des cow-boys, je veux pas être l'Indien, pas l'Indien, tant pis pour moi, j'irai courir une autre fois, pas le temps, je n'ai pas le temps,
1: pas le temps.
0: Ce moment de dans cristallisation passé, qu'est-ce qu qui se passe euh, toujours Alors on est dans le bas du U hein, si voilà. je comprends bien.
1: Donc, tu as eu ce moment de lâcher prise et puis euh, qui est suivi par euh, une, une émergence. Euh, donc, ce que tu as appelé une cristallisation, effectivement. Et cette cristallisation, elle c'est une espèce de pépite là que tu tiens en tant que facilitateur d'un groupe ou manager de, de et, et en tant que groupe. Et alors, il va falloir agir dans l'instant. Et donc, agir dans l'instant, c'est tu récupères cette pépite, cette, cette émergence. Euh, qui va être euh, la prise de conscience qu'on agit tous ensemble la prise de conscience qu'on a un intérêt commun la formulation de cet intérêt commun et la formulation d'une idée et si on faisait ça et là, tu rentres dans ce qu'on connaît plus classiquement, que connaissent les managers. Tu vas faire ce qu'on appelle un prototypage et tu vas mettre les gens en action à produire des idées, à commencer à faire peut-être une maquette de ce qu'ils veulent changer. Donc, c'est
0: euh, le voilà. mode brainstorming d'abord là.
1: Voilà, mais c'est le, le mode... On balance les idées et puis on commence même à construire, à, à dire, ben et on peut faire ci, puis on peut faire là. Et là, et là, tu es dans une, une le dialogue là aussi de, de nouveaux changes. Euh, ça fuse, tu vois, c'est le moment où c'est la créativité, où ça fuse, où il y a plein d'idées qui, qui se superposent, et là aussi, dans les groupes que j'ai observés, c'est le moment où euh, ils vont tous euh, toujours être à l'écoute, mais euh, je, tu, tu dis un truc, David, et puis moi, je reprends sur ce que tu dis, et puis ça me donne encore une idée, donc ça, c'est le principe du brainstorming. Et, euh, et puis euh, on décide aussi ensemble, on est en capacité de décider ensemble. On décide dès ce moment-là
0: un, un brainstorming, euh, à la fin toujours... brainstorming À la fin du brainstorming À la
1: fin du brainstorming. Tu vas avoir... le, le brainstorming,
0: c'est un temps euh, euh, précis, délimité
1: Pas forcément, mais là après, tu as toutes les pratiques possibles et, et imaginables. Mais euh, Donc,
0: la méthode U ne s'appuie pas sur un protocole, encore une fois, euh, très précis, c'est euh, bah des règles bah, du jeu à, à faire
1: évoluer En fait, ce qu'elle insiste, elle insiste surtout sur le fait qu'il faut que tu arrives à mettre ton groupe en condition de faire cette cristallisation pour qu'ensuite ils soient en capacité de faire un brainstorming et une décision collective et toutes les pratiques qu'on connaît collaboratives. On fait la, la décision par consentement, on fait le vote, on en fait. Mais si tu pas fait tout le truc avant, ça va pas aller bien loin, en fait.
0: Donc. La première étape, si je comprends bien, c'est d'abord d'identifier, de reconnaître collectivement avant de pouvoir passer à autre chose. C'est en fait. c'est euh, L'éternel euh, mécanisme psychologique fondamental que constitue la séparation du temps d'avant, de la situation d'avant, pour se rendre disponible à la situation d'après.
1: Voilà, et alors, puisque tu parles de, de ça, de, euh, en fait, il est parti, la charmeur dans sa théorie, il est parti de l'étude de la conscience et comment tu peux. ta conscience, en fait, elle fait une rotation. Comment elle observe, puis après, une fois qu'elle a observé, elle redirige son attention vers l'action. Voilà. Donc le mouvement du U, c'est ça. C'est observes, tu rediriges ton attention, ce moment de cristallisation dont on a parlé, et après tu peux agir à partir de cette intention-là.
0: Voilà. Le brainstorming, avec euh, un certain nombre euh, d'actions euh, envisagées, prototypées, oui. qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Alors, euh, ce qui va se passer, par exemple, toi, quand je te disais que j'étais allé faire la formation sur le U, donc là, on, on nous faisait travailler sur nous-mêmes, euh, donc... Euh, la partie cristallisation nous envoyait pendant trois quarts d'heure dans la campagne. Ce jour-là, il faisait un temps pourri, une tempête, <rire> avec un certain nombre de questions, et donc avec une pratique qui s'appelle le journaling, qu'on appelle l'introspection. Enfin, tu as des questions et puis tu, tu te dis bon..
0: Exemple bah, de questions.
1: Euh, bah, enfin, c'est des questions un peu introspectives du style euh, qui suis-je euh, quel, est, quel est mon meilleur futur Qu'est-ce que je vois émerger Ou qu'est-ce qui est en train de mourir aujourd'hui dans, 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 ma, dans ma vie pro Ça peut être gênant, est ça, est en train d'émerger Ah oui, complètement, ouais, tout à fait. Ça
0: peut être bousculant
1: euh, Tout à fait. Alors Après, tu peux les poser de manière plus... Euh, euh, qu'est-ce qui t'ennuie aujourd'hui dans ta vie professionnelle Et puis, qu'est-ce qui est en train d'émerger Déjà, c'est peut-être un peu moins... Euh, voilà. euh, donc, tu ressors avec ça, avec une émergence. Donc, euh, voilà, moi, j'avais... Des idées qui, qui sortaient, de choses que je me disais, que je, tiens, c'est ça que j'ai envie de faire, mais c'était plus, tu vois, des, des sensations, des, des envies un peu floues. Et donc, après, on avait un, un, un atelier où on travaillait avec des Legos, où on construisait notre projet. Tu vois, ça, c'est le ce prototypage. Après, tu rentres dans le truc classique de ben, maintenant, tu mets en œuvre. Hein, donc là, tu fais de la gestion, euh, puis tu mets en œuvre ton projet, et là, il n'y a plus de théorie, enfin, je veux dire, tu, tu reviens dans, dans la normale de, de ton activité. Mais pour faire un changement profond et durable, la proposition de la théorie, c'est qu'il faut que tu fasses d'abord tout ce travail d'ouverture du cœur, de ton intention, et que cette cristallisation te donne une force en fait intérieure pour agir.
0: Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire aux, aux managers qui euh, ne sont pas encore euh, prêts, disposés à ouvrir leur cœur, justement, qui considèrent que euh, bah, le cœur, c'est pour la dimension personnelle, et puis que... Euh, au travail, c'est euh, euh, la posture euh, de manager avec des équipes qui sont là pour, euh, pour travailler euh, tout le monde n'est pas prêt à, à, à ce type de démarche
1: euh, oui, oui, bien sûr euh, effectivement d'ailleurs c'est un cheminement euh, un cheminement en fait ça se fait pas comme ça et ça se travaille tous les jours alors je peux te donner une anecdote Denis c'est un, un jeune manager d'une trentaine d'années que j'ai rencontré euh, euh, dans cette en fait, thèse parce que je suivais des managers dans leur journée de travail et donc il a commencé sa journée en faisant une visite de son secteur il était chef de secteur dans un magasin il courait partout il avait à peine le temps de dire bonjour aux gens donc il avait l'impression de faire l'intelligence du cœur, puisqu'il allait voir les gens et il leur serrer la main mais en fait il n'avait même pas le temps de leur serrer la main tellement il allait vite et en plus il répondait à leur place aux clients. Donc, euh, donc il était dans le stress. Quoi, et, voilà. et au bout d'un moment dans la journée, il me dit je vais avoir un entretien annuel à faire. Et je le redoute parce que c'est quelqu'un, c'est compliqué, euh, on a eu des mots, euh, donc j'ai peur que ça se passe mal et puis je suis vraiment pas trop comment le prendre. Bon, voilà. Donc il était dans cet état intérieur. Et dix minutes avant euh, le moment où il devait le faire, ça moi je n'assistais pas aux entretiens puisque c'est quelque chose de personnel. Euh, voilà. Et il me dit « Je vais me retirer dans mon bureau, euh, je, je, je vais prendre quelques instants pour préparer. »« Bon, okay, je le laisse. » Il me dit « Mais t'inquiète, j'en ai pour une heure à peu près. » Au bout d'une heure, il n'était pas une heure et demie non plus. Je, je vais à l'accueil du magasin, je ne n'avez pas vu passer de nuit. Donc. Il me dit « Si, si, il est sorti avec un gars. » voilà. Et en fait, euh, il revient avec euh, l'air très détendu, un sourire jusqu'aux oreilles. Et il mais il s'est passé. » Un sourire en U. <rire> en U, Voilà. <rire> En lui. Voilà. Il était complètement usé et il me dit ben, en fait pendant que j'étais dans mon bureau moi je croyais qu'il avait pris le formulaire qu'il avait pris les questions une à une enfin genre tu vois je prépare factuellement quoi. Et il me dit pendant que j'étais dans le bureau euh, j'ai pensé que je voulais que en fait je voulais que ça se passe bien je voulais que, je voulais que la, la relation soit pas rompue parce que c'est quelqu'un que j'estime enfin et puis je voilà. Et il dit dit « J'ai senti tout de, petit à petit cette espèce d'intention de, de respecter, euh, d'être bien et que ça se passe bien, prendre le dessus sur euh, ma peur. » Et Tu parlais de cristallisation tout à l'heure et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'il a commencé tu vois, à penser ça, il, a, il est resté dans cette position-là à, à penser ça et à solidifier ça dans son esprit. Et Il a développé de l'énergie en conséquence Il a développé de l'énergie mais encore est-il, c'est bien. Mais après, il lui fallait quand même ben, « Comment je vais faire ?» Et là, il s'est souvenu dans une formation qu'ils avaient eue, euh, non, d'un récit de ce que son patron lui avait fait, où il avait dit qu'un jour où il voulait discuter d'un truc compliqué avec son propre patron, il l'avait emmené à la piscine. Donc c'était un peu barré, mais ils étaient allés nager, tout ça, et tout. Et, et euh, du coup, il avait eu une autre qualité de discussion. Et il s'est dit, bah tiens, je vais proposer à la personne d'aller marcher. Retour à la marche empathique. Tu vois, il ne savait pas, hein, la marche empathique, tout ça, c'est pas un truc, c'est pas un concept. Il s'est dit, tiens, je vais faire une marche empathique. Mmh. C'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, il s'est... senti ça. Il s'est arrêté, il a fait son petit moment, tu vois, son petit intervalle de temps suspendu, et s'est dit, mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment Et c'est pas, je ne veux pas lui fixer un objectif, je ne veux pas lui mettre une patate, je ne veux pas lui dire... Euh, euh, le recadrer ou quoi, c'est je veux que ça se passe bien, que la relation puisse continuer.
0: Il a conscientisé son intention en fait. Exactement. Est-ce qu'on est systématiquement obligé euh, d'imaginer les étapes Est-ce qu'on ne peut pas euh, aussi, une fois qu'on a conscientisé son intention positive en l'occurrence, euh, laisser faire
1: bah, En fait, si tu veux, juste la seule chose qu'il a, qu a fait c'est de se dire, euh, j'ai conscientisé ça, je veux que ça se passe comme ça. et euh, et pour entamer le truc, euh, on va aller marcher. Parce que parce qu'en fait, en faisant ça, euh, il, il connecte l'autre à la même intention, tu vois. Parce que c'est pas le tout. T es, t es, toi, tu as en intention que ça se passe bien, mais si l'autre qui arrive en voulant te casser la gueule, tu fais gourmand, tu vois. Donc, euh, euh, donc tu n'as pas besoin effectivement de voir toutes les étapes. Tu as juste besoin d'avoir le geste. Euh, qui, et c'est ce que j'ai appelé, si tu veux, tu as le geste intérieur, donc c'est ça, c'est cette cristallisation, cette conscientisation. Et puis tu as le geste extérieur, comment tu vas le signifier à l'autre et tu as juste besoin, ça quand même, de te dire bah, comment je vais faire. Et parfois, c'est naturel. Il y a des gens qui n'ont pas besoin, effectivement, de se dire, ah, je vais faire étape 1, étape 2. Mais tu me demandais des managers qui pensent que l'intelligence du cœur, tout ça, c'est pas... Bah oui, ils ne savent pas faire. Et donc, tu as besoin quand même qu'ils aient quelques... qu'ils puissent se dire, bah, je vais faire comme ça. Et puis qu'ils osent le faire. Et donc, ils ont besoin de passer par ce stade où ils fortifient quelque part à l'intérieur. C'est ça que je veux.
0: Et qu'ils acceptent ce que j'entends dans cette marche, dans le fait de l'autre exemple d'emmener son collaborateur à la piscine par exemple, c'est créer une rupture finalement dans les habitudes.
1: C'est ça, alors ça crée une rupture donc ça surprend un peu l'autre et, et ça casse effectivement ce mode automatique aussi dont, dont parle la théorie où en fait tu peux, ta qualité d'attention elle peut être automatique, c'est-à-dire es, c'est toujours la même routine et tu fait des actes automatiques, donc ok je fais l'entretien annuel, on remplit la grille je lui dis que je ne suis pas content, il signe ah il ne veut pas signer, bon ben voilà Et deux heures de perdu quoi
0: On entend souvent ça, je suis manager j'ai face à moi une équipe qui a du mal à changer que je voudrais bousculer gentiment positivement, les rendre plus mobilisés, créatifs en quoi la méthode U peut m'apporter quelque chose et ce serait quoi la, la toute première étape avant de me lancer dans un processus de ce type
1: bah, la première étape c'est ça, c'est de te connecter à pour, pour, pourquoi je veux faire ça, enfin, qu'est-ce que je veux faire en fait, c'est quoi l'intention que j'ai et, 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 et puis d'être en, en ouverture et en empathie du coup avec, euh, avec ton groupe et de le prendre là où il est. Donc, tu ne peux pas l'amener à un truc s'il n'y est pas encore.
2: Podcast du réseau Germe.
0: En tant que manager, vous êtes-vous déjà posé la question de savoir comment mobiliser votre équipe Comment la rendre plus créative, plus impliquée Pascal Gentil nous répond avec l'histoire d'Olivier, manager au sein d'un magasin.
1: Donc Olivier, pareil, il est chef de secteur. Mais en plus, c'est intéressant parce que ça me permet de comparer, si tu veux, dans le même contexte, tu peux faire les choses différemment. Donc lui aussi il fait sa visite de, de son secteur. Sauf que lui, j'ai passé une heure et demie à arpenter le secteur avec lui en me demandant « mais qu'est-ce qu'il fout ?» <rire> Parce qu'il euh, ne donnait aucune instruction. Il Simplement, il passait dans, les, dans le rayon. Il observait que les, les gens étaient en train de mettre en place un rayon par rapport à une opération commerciale qu'ils allaient avoir l'après-midi et les jours suivants. Donc une opération commerciale, c'est quand tu fais venir des gens dans le magasin pour consommer, évidemment, pour acheter. Et le contexte, c'était que le magasin était en perte cette année-là. Et ça n'était pas arrivé depuis longtemps. Et donc ils étaient un peu inquiets sur les chiffres et ils me disaient que vous allez pas pouvoir verser la prime qu'ils versaient euh, tout le temps. Enfin, bon, tu vois c'était pas une atmosphère très cool.
0: Donc on a notre Olivier qui parcourt les rayons et, et qu'est-ce qu'il fait Il observe ses troupes.
1: Alors il observe. Bah voilà, il arrive dans le rayon qui doit être remis en place. Il observe ce que les gens ont mis. Donc il, tu vois, il est vraiment planté au milieu du rayon et il regarde. Et puis les gens passent et lui disent hey, salut Olivier, il lui serre la main, t'as vu regarde ce qu'on a fait Regarde on a fait comme ci, on a fait comme ça. Mais il demande rien, c'est juste les gens qui viennent vers lui qui lui racontent. Et il dit alors comme voilà quand les gens lui racontent il dit ah ouais c'est bien c'est bien ouais super bravo machin tout ça et tu vois juste il et en fait il se connecte à l'énergie des gens et puis aussi à un moment il passe dans un, une autre partie du secteur où il raconte à deux personnes tiens il y a deux autres là qui viennent d'un autre magasin pour se renseigner est-ce que vous les avez rencontrés et les deux filles lui disent oui on les a rencontrés on a appris c'est génial et donc tu vois là aussi ça échange de l'énergie positive quoi et puis il voit aussi des gens qui sont un peu un peu stressés parce que parce qu'ils sont dans le jus, il faut, faut aller vite, il euh, faut que ce truc soit mis en place euh, avant midi. Et lui, les il sait qu'il qu faut qu'ils aient mis en place avant midi, parce que sinon la journée de vente, elle va être foirée. Mais à aucun moment, il ne le leur dit. À aucun moment, il leur dit euh, « bon, vous avez fini » ou quoi. Et donc, en fait, il remonte après, euh, parce que les, les bureaux sont au-dessus du magasin, on remonte dans le magasin, et il me dit euh, « bon, euh, je pense qu'ils auront fini à midi euh, ». Je, je, je sais qu'ils sont stressés, moi aussi, et du coup, je ne répercute pas ça, je, je leur fais confiance. Voilà, et donc tu vois, c'est euh, une, une façon de faire, c'est le premier geste, c'est ça, c'est sa façon à lui d'aller sentir ce qui se passe sur le terrain, alors qu'en fait, il a un écran où tous les jours on leur balance les chiffres nationales, les chiffres du magasin et les chiffres de leur secteur. Donc ça, c'est affiché en permanence dans le couloir devant son bureau. Donc tu vois un peu la pression de stress que ça peut être et c'est une façon factuelle de te connecter à la réalité. Bah Lui, il en fait une autre. Il va il va mmh. sur le terrain et il écoute les gens. Il
0: choisit voilà. de, de quitter les, les seuls chiffres froids et, et stressants euh, parfois pour aller prendre la, la température et... Euh, injecter de la confiance, injecter
1: de la confiance, sans euh,
0: en, en étant juste disponible en fait, Exactement. en étant juste présent.
1: C'est ça, c'est ça. Et de temps en temps, alors après ils ont un mot dans, dans cette entreprise où ils disent de temps en temps on stimule. Donc c'est-à-dire quand par exemple ils posent la question aux jeunes femmes comment ça s'est passé, est-ce que vous avez rencontré ceux qui venaient dans notre magasin, là ils stimulent le fait de s'intéresser, de s'ouvrir et que là aussi l'équipe prenne cette habitude de s'ouvrir à d'autres pratiques, à d'autres façons de faire. Et après bon il y a plein de pratiques qui plus d'organisation alors qu'ils mettent en place pour ça.
0: L'expérience euh, t'a amené à conceptualiser une nouvelle étape, c'est la marque de fabrique de Pascal.
1: Ouais, alors en fait, ce que je viens de te, te raconter, euh, moi, ce qui m'intéressait, quand j'ai fait cette formation à la théorie je disais « Ok, c'est bien, ils nous parlaient du président de la Zambie, ils nous parlaient de, de, du style de leadership de Nelson Mandela. » Puis tu vois, moi, je me disais « bah, pff, euh, Moi, je, je pense que je serai jamais Nelson Mandela. Euh, » Et puis les managers que, que, avec qui j'ai travaillé et puis que je forme aujourd'hui, euh, si je leur parle de ça, hein, ça, ça, ça à la fois ça t'inspire et à la fois ça t'écrase, tu vois donc moi, je voulais raconter des, je voulais des récits de, 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 de vrais gens quoi et qui sont sur des situations très concrètes. Donc je me suis dit, comment, euh, comment au quotidien, ça, ça peut se vivre et comment, comment ils peuvent faire, mes managers, pour, pour le vivre Et donc la nouvelle étape que j'ai, c'est ce que je t'ai raconté, là c'est cette cristallisation de son intention personnelle que, que doit faire le manager d'abord. Et ça, j'ai appelé ça la capacité d'agir en conscience et en situation. Parce qu'il fallait trouver un concept, tu vois c'est joli oui, oui, oui. c'est un concept a... de docteur as... voilà <rire> <rire> j'ai testé sur des managers de proximité la semaine dernière, tout d'un coup j'en ai vu un qui dit t'as dit quoi la, la capacité, il a tout noté et je me marre <rire> c'est bon, c'est est esthétique <rire> voilà. mais ça leur a parlé au sens où ça leur a parlé à ouais, être en conscience euh, euh, sortir du sortir de, 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 de courir tout le temps tu vois
0: tu es docteur aujourd'hui, donc tu as conceptualisé des expériences. En quoi cette thèse t'a encore davantage rapproché du terrain
1: ben, alors, Elle m'a rapproché du terrain parce que, quelque part, j'étais la petite souris qui pouvait rentrer tu vois, dans, ben, dans le cœur et dans la tête des gens. Voilà. C'est un peu bizarre comme truc, mais euh, moi, j'ai travaillé longtemps comme DRH. Quand les gens viennent te voir, c'est pour te demander un truc ou pour te dire qu'ils sont pas contents en général. Donc tu as une vision de la réalité qui est qui, qui est pas forcément celle qu'ils vivent. Donc voilà, ça m'a permis de vivre vraiment ce que vivent les gens euh, en intériorité aussi. Et pour ça, en utilisant des méthodes où en fait, j'interrogeais les gens parce qu'une des choses aussi que j'ai sorties de la tête, c'est un modèle de l'intelligence collective vécue. C'est-à-dire plutôt que de dire des trucs très conceptuels, de dire mais comment c'est quand tu vis un moment d'intelligence collective. Et donc pour ça, j'ai demandé aux gens que je rencontrais, ai dit vas-y, ferme les yeux, intelligence collective, qu'est-ce qui se passe Et de laisser venir des images, des sensations, voilà. Et euh, c'est comme ça qu'il y a des choses qui sont venues, comme euh, c'est gazeux, c'est liquide, c'est fluide, euh, ça avance. Euh, c'est une sensation de repos aussi. Et ça, c'était intéressant. Ah, repos, raconte-moi. Et après, à partir de là, je leur demandais de raconter vraiment une, une, une expérience concrète. Par quoi je
0: commence euh, si je suis manager, je t'écoute et je me dis, si ça a l'air d'être sacrément efficace, ça, faire confiance à l'intelligence du collectif, de l'équipe. Euh, quelle est l'étape importante en as pour te démarrer
1: Alors je crois que l'étape, la première, c'est de t'entraîner à écouter. Et ça, tu peux le faire n'importe où. Genre, tu prends le train ou le bus et puis tu t'assois à côté de quelqu'un et puis tu dis bonjour, comment ça va Tu entames la conversation et. et, et...
0: Ah, écouter et entrer en relation.
1: Oui, et entrer en relation. Et, euh, et, et tu t'exerces à écouter juste euh, sans interrompre, euh, sans volonté particulière de mener la conversation nulle part, juste d'écouter. Voilà, ça, c'est un entraînement génial à faire avec ses enfants, particulièrement intéressant. Euh, on s'aperçoit qu'on est tout le temps en train de vouloir les guider quelque part. Euh, voilà, voilà. Donc faire cet exercice-là, c'est le premier truc. Et la deuxième chose, c'est euh, de, de se préserver des temps euh, de retrait alors c'est ce que j'appelle des temps de retrait, c'est quand tu es au boulot, de te demander depuis combien de temps tu n'es pas allé aux toilettes. Par exemple, j'ai suivi une, une manager comme ça, on courait toute la journée, on a passé la matinée à, à courir de, de poste en poste. On est même allé déjeuner et au sortir du déjeuner, elle m'a dit euh, je crois que je vais aller aux toilettes. Et en fait, euh, elle n'avait pas posé, Enfin, même le repas si tu veux, s'était passé en courant.
0: Elle n'est pas pris de temps pour être un manager, Rien. pour être disponible aux autres. Il faut d'abord qu'il soit disponible ouais. à lui-même.
1: Ça, alors, donc c'est ça. Ça peut être euh, des moments... Euh, ça, c'est un intervenant germe qui, me, qui, qui nous avait dit ça. Quand tu es devant l'ascenseur, attente, détente. Donc, comment as, tu vois Donc comment tu peux arriver à te trouver, à te ménager des moments comme ça Il euh, y a un manager que j'ai rencontré qui me disait qu'il allait faire une petite marche dehors euh, après euh, le repas. Donc, ces moments où on est seul avec soi-même. Mmh. Ça peut être la pause clope, hein mais seul donc euh, s'entraîner à l'écoute, empathique euh, se trouver des intervalles de temps et après les trouver pour son équipe aussi donc comment euh, dans le flux de la production euh, on peut se ménager des temps donc il y a les organisations de travail euh, agile ou lean qui normalement prévoient ça et souvent on a tendance à supprimer ces temps là et donc justement les garder et puis après c'est euh, oser oser expérimenter et se planter parce que c'est en se plantant qu'ils vont trouver la façon de collaborer avec leurs équipes. Et là, j'aurais plein d'histoires à te raconter, mais on va peut-être arrêter. Oh, raconte-moi une petite histoire de plante. Eh <rire> bien, c'est un des managers que j'avais eu dans un groupe émergence. Alors, lui, on va l'appeler Bastien. Alors, Bastien, c'est un jeune gars, 30 ans, très dans l'action, tu vois, euh, le profil, un euh, process comme euh, entrepreneur. Euh, j'agis, j'agis, j'agis. Donc il est déjà à 10 km devant ses troupes, euh, <rire> il se retourne, il comprend pas qu'elles n'aient pas suivi. Et un jour, on va visiter un autre site et il voit euh, des tableaux de management visuel. Et il voit donc son collègue qui explique, bah tu vois, tous les matins on se réunit devant ce tableau. Euh, et puis euh, le, le, les gens ont construit, ont mis les, les items qui leur paraissaient importants. Euh, moi j'ai des indicateurs que je mets. Et puis il y a la météo de chacun qui a affiché tout ça. Il revient, il trouve ça génial, il en parle à son équipe, il dit on va faire ça. Il installe un tableau et pour lancer le truc, il commence à mettre la météo, le point météo, le coin-ci est rempli avec plein de papiers, plein de. Et puis il dit maintenant bah, à vous. Et puis rien. <rire> Les réunions sont toujours aussi poussives. Et donc, euh, du coup, qu'est-ce qu'il fait il, il, il remet encore plus de son temps et de son énergie pour remplir ce foutu tableau. Parce que pour qu'il marche, il faut qu'il soit rempli. Donc, c'est lui qui le fait. <rire> et les autres le regardent. Et au bout de six semaines, euh, deux mois, il revient à la formation et il dit euh, « Votre truc, le management visuel, ça ne marche pas. <rire> » Et donc, il échange avec les autres et tout ça. Et puis, petit à petit, il comprend qu'en fait, bah, ça ne marche pas parce qu'en fait, ça vient de lui et qu'il n'est pas dans la bonne intention. Il se dit, en fait, moi ça ne me correspond pas ce truc, ça ne me va pas. Moi ce que j'aime, c'est pour être dans cette intelligence du cœur dont on parlait, moi ce que j'aime, c'est pouvoir discuter avec les gens informellement, sachez faire. Et là, il rencontre un autre gars, toujours dans la formation, un ancien d'émergence, qui vient de témoigner et qui dit qu'il a mis en place des points informels avec ses équipes, parce qu'elles sont à distance et, euh, et qu'il laisse les gens euh, venir et raconter ce qu'ils veulent et euh, qu'il n'y a pas d'ordre du jour et, voilà. et du coup il a fait ça et ça ça a marché parce que c'était aligné avec lui, ses valeurs, sa façon d'être et euh, avec celle de son équipe probablement voilà c'est un exemple donc oser se planter pour y arriver Oser
2: Oser C'était l'histoire d'un mec plutôt banal qui pour réaliser ses rêves avait plus que du mal. Si vous croyez là reconnaître votre serviteur, vous vous trompez. Enfin un peu, j'ai même pas peur. Pap, osez la vie. Papa, pala pape pala, Pape donne tout, vas-y. Pape pala pape pala, oser Osez. À force d'attendre caché derrière mon mental, osez. C'est sûr que l'occas finirait par se faire la mal. Osez Laissez tomber ce que les autres en pensent Osez Plutôt que de finir au frigo comme des beurres Rance. Pap, Osez la vie Papala paparoum pap, donne tout vas-y Papala paparoum pap, osez la vie Papala paparoum pap, donne tout vas-y la paparoum pap, vas pap, pap, osez La première fois que je l'ai vraiment voulu. Oser, c'était un peu comme si j'étais déjà tout nu. Oser, comment à mes talents faire la part belle? Oser, sans avoir peur de me ramasser une gamelle. Pape, oser la vie. Papa la pape, loup, pape, donne tout, vas-y. Pape, la pape, loup, pape, oser la vie. Papa la pape, loup, pape, donne tout, vas-y.
0: Et au fait, est-ce que ça marche, la théorie U Comment est-ce que les managers vivent l'expérimentation d'une démarche d'intelligence collective Pascal a accompagné Djibril, manager dans le secteur du commerce. Il nous livre ses ressentis après l'animation de son premier atelier. Je me suis senti, alors je suis passé par plein d'émotions. Il faut savoir que, que la préparation a été importante pour moi. Je ne savais pas si j'allais y arriver. Enfin, donc, il y a eu doute, il y a eu beaucoup de choses. Longtemps pendant l'exercice, je me suis quelque part demandé où on allait. Et en fait, plus on a avancé, plus, plus ce sentiment de satisfaction euh, a, a dominé. Euh, et de la fierté. De la fierté, un soulagement. Et le sentiment que, tu sais, c'est étonnant ce que je vais dire, mais ouais. euh, comme du repos. Du repos, mais intérieur, tu vois. Un repos intérieur, dans le sens, ben, tu vois, on, on, ça reste sur de la joie parce que l'équipe voilà, euh, s'est approprié quelque chose et s'est engagée. Et, et du coup, ça, il y a un sentiment de force quelque part, quelque chose qui va
1: avancer et, avec force. Et là où je me sens reposé c'est je suis plus seul quelque part, tu vois.
2: Que n'as-tu déjà fait pour tout posséder, être reconnu et tout contrôler Puisque tu ne sais plus comment t'arrêter, alors dépose toutes tes valises et respire. Ferme les yeux, écoute un peu ton souffle C'est la seule façon de ne pas finir à bout de souffle À tous les jours courir après l'amour Connais-tu ton désir et ses vrais contours Puisque tu ne sais plus comment t'arrêter, alors dépose toutes tes valises et respire un peu, ferme les yeux, écoute un peu ton souffle, c'est la seule façon de ne pas finir à bout de souffle. Respire, respire, ferme les yeux Respire, respire, tu verras mieux
0: Je retiens trois messages de cet entretien avec Pascal Gentil. Le premier, connectez-vous à vous-même et votre intention pour être plus disponible et ouvert à de nouvelles approches. Le deuxième, observez, écoutez, acceptez de vous mettre en retrait et laissez place aux autres. Et enfin, faites confiance à l'autre, justement, à la puissance du système relationnel que constitue votre équipe.
2: La graine inspirante, un podcast du Réseau Germe.
0: À très bientôt avec Germe pour une expérience d'avance. On fait tout en co dans. L'intelligence collective.
1: On fait tout en co.
0: Ouais. On va co-déjeuner
1: Oui Je vais te faire un bon de grenouille si tu veux.